0: Et bienvenue dans ce nouveau magazine sur Radio Cristal. Aujourd'hui, nous revenons sur une émission enregistrée à Radio Gemozo et animée par Lou sur le thème des fouilles archéologiques du Saint-Mont du côté de Remiremont. Lou reçoit dans son émission l'heure des loups Charles Crémer et Axel Grisnick qui se présentent dans cette première partie de magazine. Bah
1: bonjour à tous, Axel Grisnick. Donc, je suis étudiante en deuxième année de master d'archéologie à Besançon et en fait, mon sujet de master qui va durer deux ans porte sur l'enceinte euh, du Saint-Mont, qui est un énorme mur finalement, euh, qui, qui vient barrer tout le flanc ouest de la montagne, donc qui est visible finalement depuis le, <coughs> pardon, depuis le, le chemin voiture que certains d'entre vous doivent connaître.
2: Quant à moi, Charles Kremer, je suis chercheur à l'université de Lorraine, précisément au laboratoire ISCANTMA, c'est-à-dire Histoire de l'Antiquité et du Moyen-Âge, Histoire des civilisations de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Et je travaille, entre autres, sur le Saint-Mont et sur ce site depuis près de 40 ans.
3: 40 ans Parce que ça a commencé il y a 40 ans, ça les fouilles Ça a commencé il
2: y a plus, même, il y a 60 ans.
3: Ah oui, donc mmh. vous n'étiez même pas là au ouais. J'étais à peine né, en effet. <rire> Et est-ce que vous savez peut-être qui vous avez quand même suivi, euh, enfin déjà 40 ans que vous êtes sur le travail, vous devez connaître en fait l'ensemble de comment dire des travaux qui ont été réalisés sur le Saint-Mont. Est-ce euh, que avant qu'on qu définisse à nouveau, qu'on qu redise à nouveau aux auditeurs ce qu'est ou ce qu'était exactement le Saint-Mont, vous pouvez me dire si vous savez comment ça a commencé.
2: Bon, ça a commencé par une découverte un peu fortuite dans les années au tout début des années 60 euh, la découverte d'un mur qu'on disait à l'époque rond ou circulaire et qui est en fait est l'abside d'une d'un édifice religieux c'est à dire l'abside c'est à dire la partie la plus orientale de l'édifice, dont on, on a encore de très beaux exemples un peu partout. Hein, C'est la partie circulaire, si vous voulez, dans, lequel, dans laquelle, pardon, le, le cœur de l'église est en général situé. Euh,
3: parce que euh, le, le Saint-Mont est avant tout une abbaye.
2: Alors précisément, le Saint-Mont est euh, l'emplacement d'une abbaye, l'emplacement de la première abbaye romane euh, en l'occurrence, le Saint-Mont est en fait, on pourrait l'appeler autrement, est en fait le premier remirement.
3: Le premier remirement. Et donc c'est à partir de, euh, de cette découverte sur le mur que les donc, recherches ont commencé. C'est à partir effectivement
2: de ces découvertes matérielles, hein, donc de vestiges que peu à peu les, les gens passionnés de la région, et en l'occurrence deux noms, euh, un père et un fils Émile euh, et Michel Rouillon euh, se sont adonnés à de l'archéologie, alors avec des méthodes qui euh, sont parfois discutables, mais ça ne n'a pas véritablement d'intérêt de le dire ici. Tout au long donc, de ces années, de 1960 environ à 1980, ils ont découvert toute une série de structures, de murs, de bâtiments sur l'ensemble des deux hectares et demi que compte, terrain, que compte le sommet du Saint-Mont. Donc oui. ça, c'est la première phase, si oui. vous voulez. La deuxième phase est marquée par des autorisations... Euh, du ministère de la Culture, en l'occurrence de la DRAC Lorraine, hein, du service régional de l'archéologie de Lorraine, euh, qui en 1983 a euh, autorisé Michel Rouillon à entreprendre et diriger et, des euh, travaux de fouilles. C'est à ce moment-là j'étais en corps étudiant, et c'est à ce moment-là que je suis arrivé, un peu comme Axel euh, cette année, euh, que je suis arrivé sur le site pour lui donner un coup de main et lui faire profiter de mes compétences de l'époque. C'est la deuxième période, 1983-1992, où là réellement se sont engagées euh, des fouilles euh, scientifiques, et puis il euh, y a eu interruption en 1992 avec reprise des fouilles en 2012, avec un étudiant de l'université de Besançon, euh, qui a fait son master, qui s'appelle Thomas Chenal, et qui, comme Axel le fait cette année, a euh, été responsable d'opérations pendant euh, quelques années, de 2014 à 2017. Et c'est euh, au cours de, cette, de ces trois années que l'on a repris la fouille euh, que l'on était venu exposer ici il y a deux ans, euh, la fouille sur le secteur Sainte Claire, Sainte Marguerite, et qui a donné lieu à la découverte d'une belle et grande basilique funéraire. Mais je vous en dirai un mot tout à l'heure.
3: Oui, on a hâte d'en savoir plus. Et d'ailleurs, vous dites, donc, vous avez intégré euh, le, le champ de fouille, enfin, on va dire champ de fouille, entre guillemets, euh, depuis 1983. Euh, bon, après, vous avez dit, il y a eu une coupure, donc euh, vous n'avez pas non plus, jusque-là, voué toute votre carrière au Saint-Mont.
2: Alors, euh, non, euh, effectivement, j'ai travaillé ailleurs, mais euh, le Saint-Mont m'a occupé, sinon préoccupé, y compris durant cette période où l'on ne fouillait pas parce qu'il a fallu étudier euh, tout le matériel sorti des fouilles des fouilles anciennes hein, et, 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 et celles que, que, que j'ai moi-même euh, co-dirigées co avec Michel Rouillon euh, c'est une étude longue, fastidieuse euh, qui euh, nécessite euh, de beaucoup de patience et beaucoup de temps et donc de 1992 à 2010 à peu près euh, nous avons contribué avec des étudiants de licence et de master à l'étude de ce matériel archéologique qui consiste en tout ce que l'on peut récolter lorsque l'on fouille, c'est-à-dire du verre, de la céramique, du fer, tout ce qui permet de qualifier chronologiquement une structure.
0: Et dans la prochaine partie de cette émission, Charles Crémer et Axel Grisnik en diront plus à Lou sur les objectifs de ces fouilles archéologiques au Saint-Mont. A tout de suite sur Radio Cristal. Vous êtes toujours sur Radio Cristal dans cette émission consacrée aux fouilles archéologiques du Saint-Mont. Pour rappel, elle a été enregistrée à Radio Gemoso dans l'émission L'Heure des loups, animée par Lou. Dans cette seconde partie de magazine, Charles Greiner et Axel Grisnik nous présentent les objectifs de ces fouilles.
2: Il y a deux objectifs si l'on veut. C'est d'une part de comprendre le lieu où elle vivait. Hein, l'implantation le, le, la, la, topographique la première implantation topographique du monastère, on sait peu de choses ou relativement peu de choses, parce qu'il n'y a encore pas eu beaucoup de monastères de cette époque là, de, 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 du premier millénaire, hein, si vous voulez qui ont fait l'objet de, de, de fouilles et de fouilles exhaustives en particulier on connaît des petits bouts de droite et de gauche mais jamais une fouille complète, donc on est assez mal renseigné sur la topographie générale de ces abbayes du premier millénaire quand je dis des abbayes du premier millénaire il faut entendre des abbayes qui apparaissent à partir du 5e et, et surtout 6e siècle et qui se développent jusque tout le temps, en fait, après. Les, les grands courants abbatiaux prennent, prennent fin en, autour du 11e, 12e siècle. Mais là, les abbayes sont toutes bien implantées et perdureront, évidemment, pendant plusieurs centaines d'années encore. Jusqu'à maintenant pour certaines.
3: Et donc l'abbaye du Saint-Mont est une abbaye, si j'ai bien compris, euh, du premier millénaire. Absolument. Euh, quand a-t-elle été construite
2: Elle est fondée en 620. Enfin, je devrais dire, elle est fondée entre 613 et 627. Pour des commodités que vous comprendrez, la tradition a, a déterminé la date de 620. C'est un chiffre rond pour... pour, pour, pour pour considérer, euh, pour considérer sa date de fondation. Euh, voilà, donc 620, mais l'abbaye s'installe dans un espace probablement déjà habité que l'on connaît dans un texte du 7e siècle sous le nom de Castrum. Et c'est bien a priori, et là je reviens vers Axel, euh, a priori cette enceinte est en, sur laquelle elle est en train de travailler qui peut pourrait, je dis bien, correspondre au mur d'enceinte du Castromantique, c'est-à-dire avant l'installation de la première abbaye. Euh,
3: première abbaye euh, qu'on qu connaît bien là-haut, Qu'on connaît
2: là-haut par les vestiges qui y restent. Mais ces vestiges sont également ceux d'un établissement euh, qui a suivi, hein, d'un prieuré, d'un petit prieuré, d'une petite... Euh, Petit établissement religieux qui comptait beaucoup moins de religieux que la première abbaye et qui est en fait un établissement religieux satellite de la grande abbaye de Remiremont, autrement dit de la deuxième abbaye de Remiremont. Pour la petite histoire, il y a une fondation au début du 7e siècle pour rester vague. Jusqu qui va perdurer pendant deux siècles, là-haut, au sommet, jusqu'en 820-850 à peu près. Là encore, la date de, de transfert n'est pas tout à fait assurée. On sait que c'est en gros euh, entre 820 et 850, c'est-à-dire en gros au milieu euh, du IXe siècle, que ce transfert s'opère de la montagne vers la vallée, c'est-à-dire du premier Remiremont. Vers le deuxième Remiremont, qui se situe à 4 km, 5 km à l'ouest du premier, en bordure de la Moselle, et sur sa rive gauche.
3: Euh, Est-ce que d'ailleurs vous savez pourquoi l'abbaye s'est déplacée Ou c'est ce que vous êtes en train d'essayer de savoir
2: Oui, alors elle s'est déplacée probablement pour euh, diverses raisons. D'abord, euh, vous n'êtes jamais monté, ou sans doute très peu monté au Saint-Mont, mais essayez d'y aller en hiver. Dans les conditions climatiques qui sont les nôtres aujourd'hui, hein, il est possible qu'au enfin, en qu Moyen-Âge, les conditions climatiques ne soient pas tout à fait les mêmes et qu'elles étaient plus, plus rigoureuses et plus drastiques. Euh, C'est probablement une des raisons qui a motivé ce déplacement, c'est-à-dire de la montagne vers, le, vers, le, vers des lieux plus agréables à vivre. Et puis la deuxième raison, elle est plus religieuse, si vous voulez, ou Politico-religieuse. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Charlemagne avait souhaité restructurer l'Église euh, catholique et euh, concède euh, cette fonction à un moine qui s'appelle Benoît, Benoît d'Agnane. Donc, Agnane, c'est une abbaye qui se trouve euh, dans la montagne noire, près de, près de quoi Enfin, du, du côté de Béziers, par là. Et donc, euh, on invite Benoît Danian à restructurer euh, la, comment dire, la, la pratique religieuse, de la normaliser, si vous voulez. Et donc, dans ce cadre de normalisation, euh, on crée des nouveaux lieux et des lieux qui sont eux aussi normalisés. C'est-à-dire qu'à partir de cette période, on va fonctionner dans des abbayes plutôt de plan... Euh, comment dire, habituel, de plan rectangulaire, carré, avec euh, un cloître, avec des ailes de bâtiment bien dessinées, et une église qui vient fermer le tout. Voilà, c'est un, voilà une, une, des, une des secondes raisons. Donc, restructuration, je dirais, de la, de, de, de la pratique euh, religieuse, euh, normalisation euh, des espaces bâtis, et puis, euh, considération, je dirais, géoclimatique, euh, qui... Euh, contribue sans aucun doute à ce besoin d'intégrer de, des espaces plus agréables à vivre.
3: Euh, oui parce que comme vous l'avez dit le, le saint initialement est installé là-haut d'ailleurs c'est vrai que je me demande même si je ne sais pas si on aura le temps de même pourquoi au début s'être installé aussi haut dans un endroit bah, comme vous l'avez dit techniquement difficile euh, d'accès. Une, une des
2: raisons essentielles est liée aux fondateurs de cet établissement et en particulier à leur euh, lien avec euh, Colomban, Colomban qui est le fondateur de Luxeuil, d'autres abbayes hein, également, mais de, de Luxeuil en particulier, c'est celle qui a, qui a marqué euh, le plus euh, son, son temps. Et hum, Colomb, Amé et Romary, donc les deux fondateurs de, de l'abbaye de femmes qui s'installe là-haut, euh, comment dire, euh, s'inscrivent dans ce mouvement où les abbayes sont s'installe plutôt, je dirais bien plutôt, à l'écart de la population. Ça Pas dans un, pas dans un désert nécessairement, oui. mais en tous les cas à l'écart de la population. Et qu'est-ce qu'il n'y a de mieux qu'un sommet pour se mettre à l'écart de la population et peut-être d'un sommet qui lui-même déjà présentait euh, des, comment dire, des indices de protection, de fortification, de défense, euh, voilà... Voilà, 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 une, voilà la, une, une des raisons. Alors ce monastère est fondé, qui plus est, sur des biens im, immobiliers qui appartiennent, des biens fonciers qui appartiennent à Romary lui-même.
0: Axel Grisnik, étudiante en deuxième année de master d'archéologie à Besançon, nous en dira plus sur les fouilles du Saint-Mont et sur l'objectif de son mémoire dans la prochaine partie de cette émission. Pour rappel, ses propos ont été recueillis par l'Ou de Radio Guémoso et dans le cadre du collectif des radios des Vosges. Et on se dit à tout de suite sur Radio Cristal pour la suite de ce magazine. Vous êtes toujours sur Radio Cristal dans cette émission aujourd'hui consacrée aux fouilles archéologiques du Saint-Mont. Un échange animé par Lou dans son émission L'heure des loups sur Radio Ozo. Dans cette troisième et dernière partie d'émission, Axel Grisnik nous en dit davantage sur le Saint-Mont et sur l'objet de son mémoire.
1: Comme je le disais, mon sujet de mémoire porte sur le système d'enceinte du Saint-Mont puisqu'il n'y a non pas une enceinte mais plusieurs. A priori, c'est une enceinte multiple. Au niveau des définitions, par enceinte, on entend finalement quelque chose de fermé donc dans le cas du Saint-Mont, euh, comme j'expliquais je tout à l'heure, c'est vraiment un mur qui va faire 800 mètres de long. Donc un, un énorme mur avec des dimensions euh, assez colossales sur certaines parties. Donc par exemple 2 mètres de large pour euh, quelques mètres de hauteur au maximum. Et finalement l'enceinte va être refermée par le, le terrain naturel, donc une, une falaise sur le versant est. Et on peut également euh, discerner d'autres murs en fait, qui se baladent dans la forêt. Donc à partir de là, en, en regardant un petit peu la façon dont ils sont implantés dans le paysage, on se rend compte que la montagne est fermée et barrée à plusieurs endroits. Donc la question qu'on qu se pose en priorité par rapport à ces, ces vestiges est de quand ils datent, puisque comme le soulignait Charles, euh, finalement on ne peut pas forcément les lier au castrum euh, qui, est, qui est mentionné dans les hagiographies du Haut Moyen-Âge. Euh, ça
2: c'est la facilité — C'est de la facilité euh... que de les associer ah oui, 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 à la mention. Oui, oui. Voilà. La oui, oui. euh, mention de Castrum.
1: Oui, — Oui, puisque de, de ce qu'on sait d'un Castrum, finalement, du, au Moyen Âge, euh, c'est des, des variétés euh, assez, euh, assez diverses, finalement. C'est des, des réalités floues, également. Mmh. Donc euh, on peut pas en avoir la certitude sans, finalement, mener une étude archéologique approfondie sur ces structures. Donc l'objectif euh, pour faire simple de, de cet été, puisque bon il y a déjà un an de master qui a été fait dessus, donc euh, là on s'est plutôt euh, attardé sur la topographie, l'implantation dans le paysage de la structure, euh, le contexte environnemental qui est extrêmement important, donc géologique j'y reviendrai notamment. Euh, donc on a, on a pris la décision de, de mener une fouille. que j'ai eu la, la chance euh, énorme de, de pouvoir diriger. Donc ça a été un travail de collaboration avec euh, de nombreux étudiants qui sont venus donner un coup de main. Donc euh, encore une fois, c'est important de le dire, l'archéologie c'est avant tout un travail d'équipe. <rire> on n'est pas seul à mener sa barque. Donc euh, pour les premiers résultats, on n'en sait pas plus finalement, puisque au niveau datation, on n'a rien trouvé de, de vraiment probant. On a exercé trois sondages dans, sur différentes parties du mur, donc euh, une toute au sud, une toute au nord et une au milieu, puisqu'on s'était rendu compte que finalement, cette structure n'est pas homogène. Son tracé est homogène, en fait, il est continu, mais sa façon d'être construit est totalement, euh, totalement différente. En fait. Donc on, on voulait un petit peu euh, explorer cette piste et euh, finalement, on n'a on on rien trouvé de, de datant. Donc euh, on n'en sait pas plus. Donc c'est finalement les comparaisons bâties qui vont nous permettre maintenant de de mieux cerner euh, les potentielles chronologies en fait, de, de ce mur.
3: Parce que les datations au carbone 14 n'ont pas suffi ou en fait pas passé par là
1: En fait, on n'a pas trouvé de matériel qui pourrait faire l'objet d'un carbone 14. On a trouvé un petit charbon au fond d'un sol qui apparaîtrait très, très ancien, ce qu'on appelle un paléosol, donc un... Un, un, sol, ancien. un sol ancien, voilà <rire> Mais euh, bon, c'est pas, pas garanti que ça nous offre finalement la datation euh, du mur, mais plutôt la datation du sol en question qui pourrait être vraiment très ancien. Alors ça, ça se compterait en, en milliers d'années. Donc euh, voilà. Pour le carbone 14, on va plutôt aller chercher des, des mortiers ou ce genre de choses qui contiennent, euh, qui contiennent des charbons ou de, des matières organiques, euh, telles que des eaux ou des, des choses comme ça.
2: Or, dans ce mur, il n'y a pas de mortier. Ou en tous les cas, s'il y en a eu, il a totalement disparu. Le euh, Mortiers, effectivement. Donc, on est dans une structure, dans, dans un ensemble de structures euh, bâties en pierre sèche. Euh, effectivement, dans les mortiers, il est bien souvent euh, possible de trouver des charbons de bois c'est des, des nodules qui restent euh, de, la, de, la, de la fonte de, de la fusion hein, de, 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 des blocs de chaux et donc quand le, le maçon euh, ramassait le chauffournier, ramassait ses, sa, sa chaux vive il ramassait avec, euh, avec des, des, des fragments, de, des fragments de, de charbon de bois qui avaient servi donc à faire fondre le, et, et donc ces éléments là effectivement euh, permettent de, de déterminer une datation, enfin une période au moins euh, chronologique. Mais là, il n'y en a pas.
3: Euh, et euh, d'après ce que j'ai compris, vous aviez au moins réussi à délimiter euh, le système d'enceinte, vu que euh, donc il n'y a pas qu'une seule enceinte, il n'y en a pas plusieurs, mais c'est une qui est plusieurs Ou, ou j'ai pas très bien compris
1: En fait, il euh, y a plusieurs murs, finalement, qui vont, euh, qui vont délimiter des enceintes. Et jusque-là, vous avez réussi à tout délimiter Alors, de ce qui est connu, oui, on n'en a pas retrouvé d'autres pour le moment. Euh, après, comment elles fonctionnent Est-ce qu'elles fonctionnent ensemble euh, C'est la grande question. Est-ce qu'elles fonctionnent ensemble au même moment, à des moments différents Est-ce qu'elles ont la même fonction euh, Ça, c'est des questions euh, qui, qui sont régulièrement euh, traitées.
2: Qui sont régulièrement posées et pour oui. lesquelles euh, on n'a toujours pas de réponse. Et c'est effectivement ce qui a motivé le choix de, de ce dossier à donner euh, donc à Axel pour... Euh, pour, pour, dans le cadre de son master euh, on espérait qu'elle nous apporte euh, quelle ait la chance de pouvoir renouveler un petit peu la question euh, bon pour l'instant ça n'est pas le cas mais euh, on, on va continuer hein. l'opération n'est pas terminée la fouille de cette année est effectivement terminée les sondages je devrais préciser parce que ça n'était pas une fouille au sens euh, comment dire administratif du terme. Euh, C'était des, des sondages autorisés, c'est-à-dire en fait euh, des comment dire des, des, des petites opérations qui permettaient de mesurer euh, la puissance archéologique, le potentiel euh, archéologique. Donc là, on sait aujourd'hui qu'il y a, euh, Axel l'a dit, sur les 800 mètres de développé du mur, qu'il y a des sections qui ne sont pas toutes construites de la même façon dont une qui est particulièrement bien architecturée, si je puis dire, avec des parements, hein, de, 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 vraiment, vraiment montés comme un mur, si vous voulez, alors que les autres sections s'apparentent plutôt, euh, plutôt à des tas, c'est-à-dire des, des pierres qu'on rejette en bordure de quelque chose.
0: Et on arrive malheureusement à la fin de cette première partie d'émission consacrée aux fouilles archéologiques du Saint-Mont. Pour rappel, cet échange a été enregistré dans les studios de Radio Gemozo, animé par Lou et transmis à Radio Cristal dans le cadre du collectif des radios des Vosges. Retrouvez dès maintenant cette émission sur notre site internet radiocristal.org et quant à nous, on se dit à la semaine prochaine, même jour, même heure, pour la seconde partie de ce magazine. A bientôt sur Radio Cristal